0: Velkommen til Frontrunner. Det I hører nu er endnu et afsnit af Træningsværkstedet. I denne samtale er vi taget en tur til Hillerød for at snakke med den tidligere maratonløber, løbelegenden Alan Zachariasen. Alan har blandt andet haft en dansk rekord på maraton med imponerende to timer, 11 minutter og 5 sekunder. Denne udsendelse er sponsoret af Saucony. Det er så altså dem, som har gjort det muligt for os at lave endnu et afsnit af Træningsværkstedet. Undervejs i udsendelsen vil vi høre en anmeldelse af Sarkonis nye en Dolphin Pro. Frontrunner er produceret af Team Tempo. God fornøjelse. Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Træningsværksted. Det var jo sådan, at vi for en lille måneds tid siden var taget til Hillerød, i vores øh, goldkonkurrence for at snakke med løbelegenden Allan Vi har fået rigtig god respons for, for den udsendelse, og vi kunne nærmest mærke pres fra vores lytter om, at vi skulle snakke med, med Allan igen. Så derfor er vi inviteret ham med i uh, træningsværkstedet, hvor vi skal snakke om forskellige elementer i det, der skal til for at skabe Danmarks næste store internationale topløber. For det er vel det, vi alle sammen håber på, at vi igen skal se en dansk løber, der ligger og løber med om de store titler. Er det ikke, Alain? Jo, det er,
1: det er jo noget af det, som jeg synes ser godt ud lige nu. Vi har mange, der er på vej. Det er mange år siden, at dansk atletik på niveau har set så godt ud, som det gør lige nu. Der er mange dygtige løbere lige nu, og der er ved at opstå en kultur igen, som,
0: som måske kan give nogen store resultater. Og det er jo sådan, at den udsendelse, som vi fik lavet for en lille måned tid øh, siden, jeg vi ganske godt. Kan du mærke, at dit liv ændrer sig, efter du var med i Frontrunner? Skal du igen begynde at skrive autografer <laughs> og tage selfie? Og...
1: Ej, så, så er det slim, det, er det nu ikke. <laughs> Men det... nu bor jeg også helt ude på landet på en, på en gård, så jeg ser ikke så mange mennesker. Og nu har vi jo ikke blevet på arbejde heller, så... Så... Øh, ej, det har jeg nu godt nok ikke oplevet noget <laughs> af. Så er det ikke vel det med, med fanpost? Ik- Ikke endnu. Det er Men... hvad det kommer efter, efter den her. Jeg har fået mange henvendelser på Instagram, faktisk. Der vælter
0: det end det har jeg aldrig oplevet før. Så der har jo været en eller anden reaktion Se. Ja, men du er på Instagram, kan jeg se. Ja, ja. ja, ja. Så, så, så øh, hvornår du kommer på der? Udover, at jeg kan, kan se, at du lige pludselig øh, var på her for, for tre uger siden. Var det det Ej. oprettet?
1: Ej, nej, nej, jeg har været på et, et år tid, fordi jeg har lavet et, et, en aftale med Løbesjof, hvor jeg skriver artikler på deres hjemmeside. Så i hvert fald øh, halvanden år har jeg der været på.
0: Hvordan er de her sådan, nye sociale medier, som Instagram trods er hvordan er det for dig? Hvad synes du om den, Inge?
1: Jamen, det har jo været en, en voldsom oplevelse, men nu var jeg så heldig, at uh, da det begyndte at slå igennem, der var jeg højskolelærer på Idrætshøjskolen i Åre. Og uh, der gik jo ikke mange uh, dage, inden de der elever kom og sagde, at jeg skulle på Facebook. Uh, jeg skulle den ondte på noget som helst Facebook, da, men altså det, det kom jeg. Så, så Facebook bruger jeg meget, uh, også i mit arbejde, uh, til at promovere alle de løb, vi arrangerer alle de kurser, vi laver. Så jeg har fået et godt forhold til det. Nu, uh, Jeg synes, det er fascinerende, at man som næsten 65 år stadigvæk kan lære jo. Så øh, øh, det forsøger jeg stadigvæk, men det er ikke altid lige let at følge med i alt det, de kan
0: i de sociale medier. Som sagt, det jeg trykker play nu her i endnu et en afsnit af Frontrunner Træningsværksted, som er pragt i samarbejde med Sarkonit, altså Sau-Konit, og sørger for, at jeg kan sidde og snakke med Allan Zachariasen i dag. Og vi skal altså have fokus på, hvordan vi skaber Danmarks nye internationale, Topløber eller nærmere Det er jo en arbejdstitel Fordi jeg kommer til at kaste nogle bolde i luften Du griber dem ned Og så snakker vi så ud fra det Er du klar til at jeg kaster den første bold op i luften? Det gør du bare Talent Hvor meget kan man træne sig til i løbet Og hvor meget handler om At man har fundet de rigtige folk øh,
1: Det handler afsindelig meget Af hvilke gener man har det er fuldkommen afgørende. Du kan se, at der er mange, der har relativt gode gener til at kunne løbe langt, men de kan fx ikke spurte. Og i dag der kan du løbe lige så langt, du vil, hvis ikke du kan spurte til sidst ved, du ikke noget som helst. Altså, så, så genetikken den er helt afgørende. Men, men når man taler om talent og genetik, så er det jo ikke det eneste, der skal til, fordi der skal jo også drivkraft til, der skal dedikation til, der skal målrettethed til, der skal det her med, at man ikke kan tåle at tabe til. Uh, og så tror jeg måske, noget af det vigtigste, det er, at det skal betyde noget. Altså jeg havde venner, da jeg gik på seminarer, der begyndte at slå igennem national, som uh, overhovedet ikke kunne, kunne gå op i idræt, som ikke syntes, det betød noget. Uh, hvis, de vandt, hvis vi spillede Ludo, og de vandt, uh, det rørte dem ikke, hvor jeg blev fuldstændig vanvittig. Ikke? Altså, jeg kunne ikke holde ud og tab. Uh, så... så, så Talent er en kombination af mange ting, og jeg plejer gerne at sige, at uh, talent blandt andet betyder, at man skal vise det. Altså, det kan godt være, at du har et fysisk talent, der gør, at du kan løbe hurtigt eller springe højt, men hvis ikke du har det mentale, hvis ikke du har det, der skal til for at kunne holde til at træne. Altså, jeg har set masser af talenter, men som blev skadet hele tiden. Uh, er det så et talent? er ikke i min bog, der skal man have det hele. Der skal du have de fysiske øh, øh, ting, der skal til. Du skal have det mentale. Du skal kunne tåle at træne. Øh, du skal kunne lide smerten. Øh, du skal kunne lide at være derude, hvor det er interessant. Øh, jeg har aldrig syntes, det var sjovt at løbe, men jeg syntes, det har været sjovt at, at ligge ud på de der grænser. Og, 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 og jeg kan give en, en, en sjov anekdote. Da jeg boede på Lanzarote for mange år siden, der havde jeg ikke løbet den 5-7 år. Så var jeg blevet tyk og sådan en lørdag, så tænkte jeg, nu er vi ude at løbe. Så gik jeg udenfor min døre, halvanden kilometer op af bjerget, der så jeg to løbere, så blinkede jeg tre gange, så løb jeg alt, hvad jeg kunne til at hente dem. Så hentede jeg dem efter 3-4 kilometer, brækket mig og løb hjem igen og grinede hele vejen. Fordi det er det, jeg synes, der er interessant, det er at være derude, hvor det går ondt. Derude, hvor, hvor man stiller spørgsmålstegn til, hvorfor gør jeg det her. Og der oplever jeg mange, som, som ikke synes, at det er spændende, men som øh som helst vil have, det helt skal være let. Jeg ved ikke, om I kender de der cykelrutter, der bedst kan lide at køre ned ad bakke og i medvinden. Altså, det interesserer mig ikke. Det er det med at køre op ad bakke og i vind. Altså, det er der ved, det er hvor, hvor, hvor man øh, lærer sig selv at kende, og hvor det bliver interessant. Kan du huske,
0: hvornår du første gang fandt ud af, at du var talent?
1: Jamen, det fandt jeg faktisk først ud af 10 år efter, at jeg holdt op med at løbe. Men, øh, men ja, øh, der sker det, at øh, jeg på et tidspunkt her været fræk over for nogle elever om i, om i skolen, og så forsøgte de at fange mig, og det kunne de ikke. Der var ingen, der kunne fange mig i skolegården, når jeg havde været fræk. Så, så jeg vidste godt, at jeg havde et eller andet med, at jeg kunne, kunne løbe, eller være u- udholdende. Øh, så sker der det, at min øh, kemilærer på Kors skole, han siger, at jeg skal være med i et løb, og han tilmelder mig så et orienteringsløb, og det gik helt galt, jeg kunne overhovedet ikke finde vej. Øh, så 14 dage efter, så kom han og siger til mig, at du skal være med i et øh, begynderløb, som Odense Gymnastikforening arrangerer ind i åderlykkeskoven inde ved Stadion. Og der tog jeg ind øh, en, en, en forsdag i, i 1972. Og øh, vi skulle løbe øh, omkring 1800 meter, to gange 900 meter i åderlykkeskoven. Og det vinder jeg. Og det var et defining moment, fordi i det øjeblik, hvor jeg sprang den der målsnor der skete der noget helt vildt op i mit hoved, fordi jeg havde jo ligesom så mange andre spil fodbold og håndbold og alt muligt andet, uden sin stor succes. Men det der med, at man kunne gøre noget helt alene for sig selv, og tage alle æren bagefter, og at der ikke stod en dommer, og alt det der, det syntes jeg var vildt fascinerende. Så der gik det op for mig, at, at jeg kunne et eller andet, men da, da lederen, øh, der hedder Kjell Nielsen fra Odense Gymnastikforening, så bagefter kommer op og siger til mig, du skal meldes ind, du har talent, og sagde, jeg skal ikke melde ind, for det får jeg ikke lov til, for jeg spiller både fodbold, og håndbold og basket, og det, ikke? det går mit far aldrig med til. Så var der, skulle vi løbe anden afdeling, det vandt jeg også. Så skulle vi løbe tredje afdeling tre uger efter, som var tre km. Der får jeg så lidt vildt, fordi der var to pile, der pegede ved at sige en retning på et tidspunkt. Men så blev jeg nummer to tabt til en over fra Kolding. Og så kommer han der og og siger, at øh, nu skulle du altså melde dig ind, fordi om um, en uge, der har vi fynske mesterskaber i fire km terræn, for 17 år, jeg var 16-årigt halvt på det tidspunkt. Og det eneste, jeg hørte, det var fynske mesterskaber. Jeg har aldrig hørt noget lignende, fordi når vi løb vildt ude i Korup, så spillede vi fodbold med ubrud. Og så siger han i en bisætning, at om 14 dage skal du til Danmarksmesterskaberne i 4 km regnløb i Haderslev, Og jeg, jeg blev sådan helt vantro, at skal til Jylland for at dyrke idræt, det jeg havde jeg aldrig hørt før. Altså det, det var fuldstændig vildt, ikke? Så jeg tænkte, det der, det må jeg prøve. Og så begyndte jeg i atletikklubben øh, og øh, fik at vide, at jeg havde evner til det. Det syntes jeg ikke selv. Det var mange år, inden jeg fandt ud af det. Men jeg kunne jo godt se, at når jeg begyndte at træne, så udviklede jeg mig
0: med det samme. Men kunne det lige så godt have været cykelsporten, du havde fundet din kærlighed i? Var det tilfældigt det at blev løbesporten? Når jeg tænker tilbage i forhold til min egen øh, løbekarriere, jeg fandt også ud af, at jeg havde talent i, i forhold til løb. Men i princippet, tror jeg, hvis jeg fandt ud af, at jeg havde talent i forhold til, til cykelsport, eller lad os sige, brydning eller sådan eller andet, så kunne det godt være, at det der, jeg havde fået min øh, fascination. Og først senere, jeg fandt ud af, at det her, synes jeg rent faktisk er fedt.
1: Jeg er helt sikker på, at folk, der har den drivkraft, der skal til for at nå de resultater. De på et eller andet tidspunkt måske finder et, et eller andet, de kan gå op i, om det så er deres arbejde eller hvad det er. Øh, for mig var der, tror jeg kun, der var en mulighed, det var løb. Øh, jeg er slet ikke til det med at cykle, og så skulle cykle syv timer, og, og så bliver det afgjort det sidste time. Øh, det, jeg synes, der er fascinerende ved, ved løb, det er, at det er meget intenst lige fra starten Men bliver man ikke fascineret af noget, hvor man opdager, at man er god? Øh, jo, det, altså jeg har jo altid drømt om, at jeg havde været rigtig god til at spille biljard for eksempel, så var jeg fri for at løbe hele, to, gange, to gange om dagen, <laughs> jeg regnede og at blæse ved alt muligt, selvfølgelig har det. Så må øh, du også
0: stadig være aktiv den dag i dag?
1: Ja, jeg er stadigvæk lidt aktiv, når jeg ikke er skadet. Øh, jamen jeg, jeg synes bare, at, 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 at løbet tiltalte mig, fordi det var meget simpelt. Altså jeg kan godt lide den enkelhed, der er, at du tager et par sko på, og så siger de start. Og så løber du en bestemt star- distance, og så får du at vide, hvad nummer du blev, og, 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 og hvor hurtigt du har løbet. Altså, det er mand mod mand, og, og, og de øjeblik, jeg har nydt allermest i løb, det er de spurtopgør, hvor man har ligget skulder ved skulder de sidste 100 meter. Altså, det er, der er man simpelthen så meget til stede, og så meget levende, og, så, det, er så inciterende, og inciter- det er så et stort incitament, at det er... Ja, det kunne jeg
0: godt leve for. Altså det der med de der øjeblikke, hvor, hvor det hele det gik op. Ikke? Altså. Nu når vi sådan kører lidt tilbage og så snakker, hvor, hvor vigtig genetik er. Hvis vi tager en, en gruppe af mennesker, lad os sige, vi har en, en samling af, af 200 løbere der, der sidder, og så man spørger dem, hvor mange af jer kunne, kunne tænke jer at, at slå din legendariske kort på, på Marten, som er lige omkring de her 2.11 rent. Og lad os forestille os, at alle rækker hånden op. Hvor mange af dem her har rent faktisk mulighed for at kunne, kunne træne sig op til det? Og hvor, og hvor meget for at skære det ud i pap, hvor meget betyder sådan genetik er det? For, genetik betyder det hele. Fordi altså. vi kan vel ikke, altså, alle har vel ikke mulighed for lige meget, meget de træner for at blive så gode. Overhovedet ikke. Altså, vi har
1: folk i Odense, der trænede der trænede der aldrig nogensinde løb hurtigere end 15-30 på en 5 km. Så, så, så genetikken er afgørende. Det er der ingen som tvivl om. Men det, er ikke, det kan bare ikke stå alene. Det er alt, det andet skal med. Jamen, jeg har jo altid sagt, at jeg kan godt, skaffe, øh, jeg kan godt udvikle nogle, nogle løbere øh, på olympisk niveau, hvis jeg fik lov til det. Men omkostningerne vil være store. Det vil være dyrt, og, og så vil jeg gå ud og rekruttere 1000 elever ud i Danske folkeskoler. Bare, jeg skal bare gå ud og kigge på dem, så kan jeg med det samme se, hvem der har hævnet til det. Og så, så når der var gået 4-5 år, så var der to tilbage måske. Altså ben, ben hårdt, så kunne man sagtens skaffe. Det, det der er det store problem i dansk alitik, det er, at man har ikke et regulært rekrutteringssystem, hvor man finder folk og tester dem fra nogen. Nu har vi godt nok skole hvor man finder nogle af dem, ikke? men man har jo ikke, at det er jo rent ofte helt tilfældigt, at folk finder ud af, at de kan det her. Og jeg har møde mange, som var op i alderen og finder ud af, at de er talentfulde, og så bliver bitter, ikke, fordi vi har ikke et rekrutteringssystem, og det er jo det første betingelse for virkelig at ramme rigtigt, det er, at man har et rekrutteringssystem. Du har jo også trænet
0: mange løbere. Kun du finde på at sige til en løber? Du kan mærke, at den her person rigtig, rigtig gerne vil løbe, men personen har bare ikke talent. Kun finde på at være ærlig for løberne og sige, høre, du skyder altså i to meter. Du kan aldrig nå et vist niveau, som den her person drømmer om. Som træner vil jeg det altid være 100% ærlig.
1: Øh, nogle af de unge løbere, jeg har fået, de er kommet ud til mig, så har jeg kigget på dem, så har de løbet lidt, så har jeg sagt, øh, at at sætte verdensrekord det er nok ikke realistisk, men, men du kan nå det her til. Jeg synes det er vigtigt, at man som træner er, er fuldstændig ærlig. Og, og om det. Også, det kan, det kan også... ja, ja, det kan da også være, at det er et vægtproblem for eksempel, altså, hvor, hvor, hvor jeg siger, at når du tager 15 kilo på, det, 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 så kommer du ikke til at, at kunne løbe hurtigt. Det giver sig selv de andre de var 15-20 kilo mindre end dig selv. Det er ikke mig, der skal bestemme, om du vil tabe dig. Det må du selv om, eller lægge din kost om, eller gøre noget andet. Men hvis ikke, du gør, hvis ikke du er villig til at lægge det, der, der skal lægge i det, eller har evnerne til det, så kan du godt glemme det. Altså, det, det skal man da være som, som træner. Det handler ikke om at slukke drømmen. Der handler der om at gå ind og være coach. Og, 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 og prøve at og, og blotlægge, hvad er det egentlig for nogle tanker, du har. Og så prøve at spille op imod dem. Men i sidste ende skal man så, som træner sige, at dit potentiale det ligger nok der og der. Og så kan det godt være, at man tager fejl. Det har jeg så ikke gjort endnu, men det kan være, at det sker. Øh, og jeg har da også haft nogen, der var meget, meget, meget ambitiøse, som så senere fandt ud af, at... De vil heller hygge sig og have det rart. Det er ikke rart at være topløber. Det er benhårdt. Det er du, skal træne to, g- du skal træne to gange om dagen, og leve nærmest uh, semiprofessionelt. Uh, det er ikke noget sjovt liv, det skal man ikke tro. Det er ikke noget glamour, uh, glamourøst liv, hvor, selvom man rejser halvdelen af verden rundt, når man når et vist niveau. Uh, det er benhårdt, uh, og det er, alt bliver planlagt efter det. Så som træner vil jeg altid gå ind og sige, hvis jeg var dig, så vil jeg dyrke triatlon Eller hvis jeg var dig, så vil jeg Gør det, hvis du er ambitiøs, og du gerne vil noget, så er det i hvert fald ikke her, du kan få dine drømme udfyldt. Det vil jeg til hver tid gå ind og, og
0: forsvare. Du kan jo godt huske den hedderkrone atletiktræner, der er jo delt om, men Henrik Larsen, som havde meget fokus på den her kvalitet i, øh, i træning. Vi skal ikke have fokus på, at nu har man ret i den tese, men han var også en, en mand, som var meget kontant i hans måde at øh, snakke med, øh, med folk på. Jeg kan blandt andet huske, at jeg kom i en del af et træningsmølle på, på Østerbro, som han på en eller anden måde havde, havde skabt. Mm. Og der gik jo historie om, at den måde, han styrede den her træningsgruppe på, det var, at han kunne finde på at sige til løbet der mødte op første gang til træning, og så kigge på dem og sige, prøv at høre, helt ærligt, du spiller din tid her. Ja. Du bliver sgu aldrig særlig god. Ja. Æ, lav noget andet. Mm. Er det ikke
1: hårdt? Jo, jo, men, men altså elitesport er jo hårdt, øh, og jeg synes jo heller ikke nødvendigvis, at man skal sige det på den måde. Jeg har jeg selv en øh, pædagogisk uddannelse og også uddannet fysioterapeut, hvor vi også har meget pædagogik, så der går jeg jo ind for en meget mere coachende øh, rolle. For mig der handler det ikke om, om de bliver verdensmester, der handler det om om, om, om de når nogle realistiske mål. Hvis de nu siger, og jeg spørger altid min løber, har du det godt med det her? Øh, Trives du med det her? Hvis de så siger, hvad tror du, jeg kan løbe på den, Martin? Jeg træner for eksempel en, der er 150 så siger, han, hvad, hvad, så siger det kan jeg ikke sige, fordi det, jeg ved ikke, hvordan du responderer på træning på et langt sigt. Det kan jeg sige til dig om et halvt år. Øh, men, 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 men du skal ikke investere i mig kun for at nå det mål. Du skal investere i mig, fordi du har en træner, du kan snakke med og få sparring med, og som kan tage nogle rigtige valg i forhold til dem, du selv tager. Det er det afgørende. Og så diskuterer vi målsætninger undervejs, og så har jeg haft øh, nogen, som som udvikler sig meget hurtigere, end vi regn med, og så justerer man målsætningerne. Øh, har jeg nogen, som, som, som ikke har talent, så forsøger jeg virkelig at talesæt det. Altså, at, at, jamen, hvad, hvad får du ud af det her? Jeg har også sagt til folk, jamen, så vil jeg da ikke anbefale, at du har mig som træner, fordi du spiller din tid og dine penge, men, men hvis du synes, at det er fedt at have en at læne dig op af, en du kan snakke med, så er det fint. Men, men, men jeg vil aldrig, altså, ligesom Henrik Larsen, så vil jeg da aldrig være bange for, og fortælle, hvad potentialet er, sådan som jeg ser det, men jeg vil gøre det på, øh, på en coachende fason.
0: Ja, man kan sige mange ting om, øh, om Henrik Larsen, der er tvivl om, øh, var han rigtig dygtig inden for hans, øh, hans felt, med selv hans egen søn, Christian. Rigtig, rigtig god mand. <laughs> jeg kan huske på et tidspunkt, var på i Sydofgaard, hvor han var med på det her tidspunkt, der var Henrik, han var lidt over øh, min træning og prøvede at, øh, at lære lidt fra sig. Og så skulle jeg ud på nogle af de der hurtige ture, du kender de her 33-ture. Så spurgte jeg Christian, at han skulle løbe med på nogle omgange. Og Christian på det tidspunkt var 12-13 år, så spurgte han, at han skulle være med på 400 Jeg må ikke løbe for min far, siger Hvorfor må du ikke det? Jeg er ikke. Det er et spild af tid. <laughs> ja. 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 Okay. <laughs> Sådan rimelig hårdt sagt. Jeg skal lave
1: noget andet, øh, siger han så. Men vi har, vi har jo også tendens i Danmark til at være overpædagogiske og følsomme og rare og venlige og humanistiske. Øh, når jeg ser, hvordan øh, verdensilliden, de helse, udfordrer det andre steder, så er det ikke de der metoder. Så er det ikke den legende tilgang, vi har i Danmark. Vel. Det er en anden tilgang. Det er benhårdt. Altså, jeg mødte en gang en østtysker i det gamle Østtyskland, der var længtespringer. Han var skadet i to måneder. Så røg han fuldstændig ud af systemet. Han var jo sendt fra på kost eller på idrætshøjskoler og, og levede som professionelle længtespringer. Det han sprang 38 to tre måneder uden fremgang, ud, altså benhårdt, ikke? Den den tilgang har vi slet ikke i Danmark. Vi har en meget mere øh, human tilgang og øh, social og pæ- pædagogisk tilgang og en lejende tilgang til tingene. Og det er godt i nogle situationer, men nogle gange skal man også være hård. Altså jeg havde en situation på Odense Stadion for mange år siden, hvor jeg løb løb to kilometer og ud sammen med en af mine unge løbere på 18 år. Og øh, så der mangler der, der mangler vel en omgang eller to, så begynder at have boks, og så siger at han skal holde sin kæft. Øh, og så, øh, så løber vi det færdigt, og her ligger det helt det gasblå i hovedet. Så går jeg hen og siger til ham, ved du, jeg makker, en ting vil jeg lige sige til dig. Jeg gider ikke høre på noget, når vi løber. Du kan sige det bagefter. For det kan ikke nytte noget, næste gang du kommer ud i din konkurrence. Og Mads Jacobsen overfor Blomstråd, Blomstr- Blomstr- at du så siger til ham, kan du ikke lige sætte farten ned, fordi jeg er træt? Altså, øh, der må man jo spille spillet, ikke? Og, og det blev der da sådan meget snakket om i klubben. Jeg var hård, men, men vi tog jo en snak om det bagefter, ikke? For der er situationer som træner, hvor man siger, at altså, hvis du vil det her, så må du acceptere det godt.
0: Altså. Ja, men helt enig. Kan du huske første gang, du oplevede det rendyrket genetiske talent, hvor du stod her og har set, keft kæft det her debilt? Men du hos andre? Hos andre, ja. Mens du lige tænker over det, skal jeg fortælle dig første gang, hvor jeg opdagede, at der er simpelthen nogen her, der har det nemmere end andre? Vi skal igen til Afrika, vi skal til, vi skal til Sydafrika, vi befinder os på atletiksstadien i sådan 800 meters højde. De bedste mellemdistanceløbere i Europa har, har sat et stævn op på 1000 meter, og de ligger der i deres fede nye pik-sko, og deres fede træningstrøjer. de ligger at så klar. Før løbet skal til at gå i gang, så kommer der lokal knægt den. Bermuda shorts. Ingen sko overhovedet. Han sporter man at løbe med. Og så står de der og kigger, at ar, man skal ham der med. Og men de, de siger, okay, du kommer med. Han lagde sig, så bærst i feltet. Han stil lignende, nu der var løgn. Altså, hans arme, de flættede alt muligt. Altså, det var, en, det var ikke en gazelle ligesom dig, der, der løb der. Mm-hmm. Æ, Alan. Langsomt på anden gange, der begynder han så at arbejde op i feltet. De sidste to normaler, der smutterer han bare for, for alt det andet. Og han løb. Vandvilligt at Han stod løber, som har ligget til taget en medalje til Europamesterskabet. og jeg tror aldrig, at den her rigtig havde løbet før. Bare tør. altså. Jeg sad og kiggede, og jeg havde nogle af de europæere som mine store forbilleder, hvor jeg tænkte, fuck det så, Jeg fik en kæmpe overraskelse der, hvor jeg sagde, okay, du kan træne og træne, men der er bare nogen, der har det i dig. Altså, der er bare nogen, der er født til det her. Der var også nogle af de europæiske løber, de tog bare deres sko af, og så gav de det bare sammen mig og sagde, jeg har ikke noget at, at bruge de her pigt til. Du skal have de her sko her. Altså, Der blev jeg... Altså, jeg blev både fascineret, men også en lille smule skræmt. Hmm.
1: Jamen, det har jeg jo oplevet mange gange, altså specielt i udlandet, og, og en af de første lektier, jeg fik begyndte at løbe med afrikanske løbere, det er, det kan ikke nytte noget, man måler sig med dem jo. Altså, du bliver nødt til at måle dig med dig selv. Så, så jeg har set masser af af unge løbere, der var, der var talentfulde. Jeg har ikke set ret mange, hvor det lykkedes. I Danmark i hvert fald, ikke? fordi at, øh, en ting er at være juniorløb og ungdomsløber, det er sådan noget andet, når du kommer op og skal konkurrere med dem. Der. Lad os nu sige, at du er vant til at vinde en hel masse løb, og så lige pludselig begynder du at skrive ud på en internationale scene, og så får du bare klø hver eneste gang. Ikke? Og du får klø lige fra den første meter. Så er det svært at tro på det. Så, så hvis ikke man lærer det der med at, at være med at kigge på, hvad de andre kan, og hvad talent de har, så tror jeg, det bliver svært. Så får man svært at livet. Det handler meget mere om at, at kigge indad og sige, hvor langt kan jeg nå med de evner, jeg har. Og der tror jeg, at, at miljø er vigtigt. At man har nogen, der kan fortælle en, hvad ambitioner er og, og, og hvad målrettethed er. Hvor, hvor jeg kan huske, at Henrik Jørgensen var en af dem, som først jo hævede niveauet. Ikke? Og hvor, hvor jeg tror, at. Altså, det var faktisk først, da jeg begyndte at kunne klare mig på maraton, at det gik op for mig, at jeg kunne klare mig. Indtil da så sagde jeg hele tiden at vi har ikke
0: har skydning af chancen, men lige pludselig går jeg følge med. Hvor, hvor vigtigt var det for, for din udvikling øh, i løb, at der var andre løbere herhjemme, der afslødes takt? Vil du kunne nå samme niveau, hvis, lad os sige, hvis Jørgen ikke har været der, eller Henrik ikke
1: kan været der? Det er jo svært at sige, men, men umiddelbart vil jeg sige nej, fordi man måler sig med de andre. Altså man måler sig direkte mod ham der. Sted. På den måde man sagde, hvis ham der, der kan løbe 1.07 på en 20 kilometer, kan løbe 2.18 på en marathon, så kan jeg også løbe 2.15 på en marathon, for jeg kan løbe 1.02 på en 20 km. eller hvad, hvad det nu er. Så på den måde, øh, på den måde øh, var miljøet fuldstændig afgørende. Og der er heller ingen tvivl om, at øh, miljøet, miljøerne i Afrika er fuldstændig afgørende, fordi der er så sindssygt mange, der ligger og træner. Altså, der er tusindvis, der ligger og træner. Så er der jo nogen, der skal blive gode, ikke? Jeg stod lige på fodboldbanen herinde på Hilderby Stadion før jeg så de der små purk, der rendte jo 30 små børn rundt og spille fodbold. Ja. Tænk så, hvis vi havde det samme i løbet, hvis vi havde, altså allerede fra den, fra den aldersgruppe havde hav, hav fat i dem, ikke? Så kunne man jo skabe nogle andre miljøer. Når det er sagt, så er det jo ikke altid det afgørende. Fordi sådan en som Dorte Rasmussen træner meget for sig selv. Henrik Jørgensen træner meget for sig selv. Øh, der er masser af eksempler på, folk... Øh, ikke behøver et miljø, men, 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 men som kigger rundt i landet, for eksempel. Eller kigger internationalt og siger, det må jeg kunne gøre bedre. Det var jo det, Henrik gjorde, tror jeg. Han sagde, jamen,
0: jamen, altså, jeg er lige med at løbe 2.12, jeg vil løbe to. Men, men, men for dig øh, som løber, tror jeg var lidt det samme som for mig, at det var vigtigt, at man var, sådan, var, var sulten. Og motiveret, og det med en anden har, har løbet stærkt. Det gør jo lige at dagen efter, man skulle ud og træne, så får man lige et ekstra par procent.
1: Ja, og det betyder også noget, men det var ikke det afgørende for mig. Det afgørende for mig det var, når jeg tabte. Eller jeg måtte udgå med sidestik. Jeg har løbet 29. marts, og jeg har haft sidestik i dem sammen. Og kunsten var at få det ved 32 og ikke ved 23. Altså da jeg blev nummer 6 i New York, der fik jeg sidestik efter 15 km. Det er en lang dag, vil jeg sige. Ikke?
0: Og så får du ekstra motivation til at træne de næste periode? Nå, næste periode. Så
1: bliver jeg totalt indenbrændt og går hjem og træner som vanvittig. Altså, det var min primære motivation. Det var, det var sgu, når, når det var gået galt. Altså, så skulle der, hvis jeg tabte til Jørgen Lauenborg eller Henrik Jørgensen, så skulle der eddermame lave så et stykke arbejde. Så blev jeg helt indenbrændt og målrettet Det var langt vigtigere. Men, men, men det betød jo noget, at der var nogen, der begyndte at flytte grænser som Henrik Jørgensen og Jørgen Lauenborg og andre. Det betyder helt sikkert noget, at man, man kunne spejle sig i dem, ikke? men for mig der var det helt afgørende. Det var det der,
0: jeg blev indbrændt. Du har lidt nævnt det, men vi begynder nu at lave en lille bro over til det næste, vi skal snakke om, nemlig vigtigheden at være en del af en træningsgruppe. Du har jo nævnt her, at løber som Dorle Rasmussen og Henrik Jørgensen lå meget at træne uh, alene. Hvilken kræver en, en god gang mental styrke for at kunne, kunne klare det? Fordi vi er jo vel enige om, at hvis vi igen på det, at vi skal skabe Danmarks næste internationale topløber, så er det vel vigtigt, at personen er i en træningsfællesskab, er det ikke? Øh, det er ikke afgørende, men
1: det, det kan være en fordel, hvis han er den bedste. Det er ikke nogen fordel at være med i en hård træningsgruppe, hvis ikke du er den bedste. Kan du uh, fordi? lidt nærmere ind på det? Ja, det kan jeg godt, fordi øh, det har jeg selv oplevet masser af gange, at øh, dem, der fik noget ud af træningen i det miljø, jeg kom, det var de bedste. Øh, hvis jeg trænede et andet sted, og helt tiden blev løbet af, det var ikke noget, der, der styrkede min selvtillid overhovedet. Så, så øh, jeg tror, at træningen skal være på ens egen præmisser. Det vil sige, at du er den bedste, i din gruppe, så er det dig, der har overskud under træningen. Du kan sagtens blive presset alligevel, og du kan sagtens blive motiveret og inspireret af miljøet, men jeg tror ikke nødvendigvis, det er, det er positivt, at der er tre-fire altså, kæmpe egoister, der vil være de bedste i Danmark og træner sammen. Det tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af. Det har man prøvet i Danmark. Altså, jeg hørte jo, jeg, altså, en af de historier, der gik mange år, det var, at kaljonsen og, og Nils Kim Hjort, de prøvede at træne sammen en måned op i Jylland, fordi de var jo begge to nationale løber. Det gik jo ikke. Altså, de kommer op og skændes, ikke? Altså, når jeg trænede, så var det på mine præmisser, og der var ikke nogen, der skulle føre, og jeg selv opdraget med det, da jeg løb min første 20 kilometer i Odense, sammen med en, der her Ole Hjort, som har øh, opfundet nitterskolerne i år. Så efter to kilometer, så kom jeg til at tage en føring. Det skulle jeg da aldrig have gjort. Jeg fik lov at løbe 50 meter efter resten af vejen, fordi det var på hans betingelser. Når Jørgen Launborg trænede, så var det på hans betingelser når jeg træner efter, at var holdt op, så var det på mine betingelser, og det er der, man udvikler sig, for så får man overskud og bliver ikke overpresset. Så kan det godt være, at det er anderledes i andre lande, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke nødvendigvis, det er godt, at man samler
0: de fem bedste i Danmark og lader dem træne sammen. Men du har vel også oplevet, at når man har en gruppe, der træner samlet, at det ofte er den bedste løber, der også bestemmer, hvad en, bare noget så simpelt, hvilken vej vi skal løbe?
1: Ja, sådan var det ikke i min gruppe, det var det mig, der bestemt, men som træner ikke, men ja, der er det, det er jo den bedste, det er jo den kultur, der ligger, altså der er nogle uskrevne regler inden for løb, som, som, som man skal lære at kende til at starte med, og det er, det er, det er altid de bedste, der bestemmer. Øh, så hvis du har en 3-4 stykker, der helt tiden ligger og kæmper om det, så kan træningen også til at gå i uddue. Det gjorde den jo blandt andet med Jørgen Lavnborg og jeg, fordi vi har mange ture, hvor vi løber som nogle fuldstændig vanvittige. Øh, øh, fordi hvis han førte en meter, så skulle jeg da føre en meter. Altså, ikke? Altså, så det bliver konkurrence under træningen, og det må det ikke blive. Øh, da jeg boede i USA og gik på Koldes, der blev det jo sådan, at når man løb 30 km om søndagen, så endte det altid spurgt opgør.
0: Den sidste kilometer. <laughs> altså, øh. Men det er vel også sådan, de de gør i, i Kenya lige nu her, hvor de ofte ligger i princippet og konkurrence øh, i hverdag. Men argumentet for, at det virker dernede, at de har så mange løber?
1: Ja, der er masser, der falder af, som vi ikke hører om jo. Øh,
0: altså, det, er der... bare, det er bare svært at gøre i Danmark, fordi talentmassen er bare ikke det samme.
1: Jamen lige præcis. Altså, jeg havde øh, ledelsen på ordet, de var i Kenya for en år siden, så ville de jo løbe en tur morgen kl. 6. Så øh, så ude på løbet. hotellet. Så først så kommer der en gruppe på 300, så kommer der en gruppe på 1000, så kommer der en gruppe på 500. Altså, det vælter med ind med løber, så er der jo nogen, der kan holde til det der, og der er nogen, der bliver god. Jeg siger bare, at jeg har selv været i det, jeg synes, det er svært. Og øh, sådan en som gert Kalin sagde direkte til Jørgen Laugenbrog, du skal bare vente, når du holder op, så bryder alderen igennem. Og det han jo ret i. Det var faktisk først, da Jørgen han begyndte sådan at, at komme lidt op i alderen, at jeg kunne bestemme træningen, at det begyndte
0: øh, at blive på mine præmisser. ikke? alt det gør, der nogen nogle løber, som er gode til at, at, at træne meget alene? Du skal jo være. Skal man ikke være en lidt speciel løber for at kunne, kunne ligge og, lad os sige, lykke og løbe 200 plus om ugen, som det nok kræver for at nå et højt internationalt topniveau?
1: Og ind, til et vist punkt, men på et tidspunkt, så begynder man jo at tænke anderledes. Så begynder man at tænke på, hvad skal der til for, at jeg bliver den bedste? Eller for, at jeg sætter dansk rekord, eller for, at kommer til OL, eller hvad det nu er. Og så indstiller man sig på dem, så er det den pris, man betalte. Altså, jeg kunne da bedst lige at have nogen, der løb med, men jeg kunne sagtens tage på træningslejr 6 uger på 8, og så træne to gange om dagen og løbe 240 km om ugen. Der er ingen problemer med, fordi det var jo det, at man sagt, at jeg skulle løbe 400 om ugen, så jeg løb 400 om ugen. Altså, når man når det op på et vist tidspunkt, der, 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 er det, der bliver der nogle andre ting, der kommer i spil Som ungdomsløber, der var det fuldstændig afgørende at komme i et miljø, hvor det var sjovt. Og hvor vi havde det sjovt. Vi trænede hårdt, men vi havde det også sjovt. Jeg kom ned i atletikklubben næsten hver dag. Altså, det, det, det er der ingen tvivl om, at det miljø betød meget, men som, som, øh, som voksen, som seniorløber, hvor og, 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 det begynder at blive seriøst, der var jeg fuldkommen ligeglad med, om jeg skulle træne selv eller træne med andre. Og sådan må det være. Altså, øh, der er masser af fordele ved også at træne for sig selv, for så bliver det på dine betingelser. Så bliver du ikke lukket ud i alle mulige
0: halvøje. Som man lidt kan blive, ikke? Det kan man meget nemt, hvis man træner sammen med, ja. øh, med andre. Fordi ja. så skal man jo finde en eller anden form for kompromis. Og som du nævner, så er det jo ofte den, den bedste løber, som, som styrer, mindre trænerne har fuldstændig styr på, hvad der, hvad der foregår. En ting, som mange glemmer, når de skal ligge og træne meget alene. Det er alt den tid, man er ude. Man kan tænke en masse ting. Mm-hmm. Hvad brugte du øh, træningsturene på? Der er jo mange... Både positive, men bestemt også negative tanker, der kan komme gennem ens hoved. Nogle bliver nogle gange skræmt over, hvor mange negative tanker man kan få. Jeg tænkte på to ting. Det var noget af min mål og så teknik. Jeg tænkte meget på løbeteknik. Når jeg løb,
1: specielt når jeg løb og Det løb jeg tit to gange om dagen. Fordi når jeg skulle løbe 250 km om ugen, eller hvor meget det var, så, blev man lidt, så kunne det godt blive lidt kedeligt. Men jeg har aldrig syntes, det var kedeligt at løbe. løbe hurtigt. Så løb jeg om kappen med bybussen i Odense, eller med knaller deroppe af bakke, eller cyklist, eller hvad jeg kunne. Og så tænkte teknik. Slap af, slap af, slap af, det kørte som sådan en mantra. Slap af, slap af, slap af, slap af. Så, så jeg lærte at løbe enormt hurtigt, men løb fuldstændig afslappet. Fordi løb handler også om at kunne holde fokus. Det kan ikke være, når du løber ned i Berlin og så lige pludselig tænker på, hvad skal jeg lave i år morgen? Der skal man være 100% til stede. Og det var, det var den træning, der er en god måde at gøre på. Så har vi også haft masser af ture, hvor vi løb sammen, der bare snakkede jo. Ikke? Indtil vi satte fart på. Men, men øh, ellers så var det teknik. Op ad bakke, altså jeg har mig på Lanzarote, hvor man starter med at løbe 10 km op ad et bjerg. Og så løber man 4 km til venstre i med- eller i sidevinden, og så løber man ned ad bakke. Og det kræver forskellige teknikker jo. Så at ligge og øve sig i det, det, det fik jeg personligt meget ud af. Hvor der er mange løbere, der ikke gør det.
0: Hvis man skal designe den perfekte træningsgruppe, hvis du skulle designe den perfekte træningsgruppe til dig, da du var på toppen, hvordan skulle den gruppe så se ud?
1: Jamen det skulle være en, en 4-5-6 stykker, som øh, havde et niveau, der var dårligere end mit. Men med, så, sådan, at øh, det var mig, der bestemte træningen. Sådan at, øh, for eksempel, når vi løb en i Odense på banen, så løb vi det ofte som jagtstart. Det vil sige, at de langsomt startede først, og så hentede vi dem. Løb vi det på landvej så var det det samme. Jeg har løbet mange øh, 2.000 meter på, på 5.40 under træning, eller 5.35 under træning, hvor mine, hvor, hvor mine klubkammerater har, har startet før mig. Ikke? Så jeg havde noget at løbe efter. Og så var kunsten så først at hente dem til sidst Det kunne så være svært, ikke? Men, øh, fordi man vil gerne hente dem hurtigst muligt jo. Så, så det kan man sagtens indrette sig på. Men, men for mig der var det at have nogen, som, øh, hvor du var meget bestemt. Det var mig, der var det var meget, der handlede om, og det var, det var meget der satte tempoet, og det var meget
0: bestemt, hvad vej vi skal løbe og hvad tempo vi skal løbe. Hvad med de løber, man træner med, mindset? Der lå du trænede meget. Øh, jeg skulle også påvirke, af, hvad de andre sagde til en. Altså, og hvis der lige pludselig, man havde nogle af de der barskintervalpas, du kender, hvor man skulle ud og løbe de der mange gange tusind meter og være helt helvede, og så er man en, en gut, der står og siger, fuck, jeg har haft en lorte dag, mand. Mm. Altså, kæft, jeg gider ikke det her. Det gider man jo ikke at høre på. Altså, øh, påvirker ikke også noget dig?
1: dig? Øh, nej, ja, da, da, det, var, det var meget simpelt. Øh, øh, som træner, der lærte jeg min løbere, at de må ikke lytte til noget som helst. De måtte ikke snakke træninger med nogen som helst, fordi det er bare med til, at man bliver forvirret og usikker. Hvis man sætter og hører på, at jeg træner sådan og sådan, så tænker man, vi træner rigtigt, træner forkert. Så det var den første ting. Og øh, den anden ting det var, at øh, når vi skulle løbe interv- intervaltræning i åben, så var vi fokuseret. Altså, så, så var det ikke alt det der. Altså,
0: så, så, var det så, så der var slet ikke nogen af de der sådan, negative kommentarer, som er normale for, for løbere. Altså, det kan da godt være. Ikke noget, jeg kan huske. Jeg, jeg, altså, det var ikke sådan,
1: vi varmede op, lavet vores tekniktræning og, og vores stigningsløb, og så gik vi i gang. Altså, jeg har oplevet, som, hvor jeg havde en, en ung fyr, der hed kender Andreasen, som var ret øh, talentfuld. Som, vi skulle løbe et testløb. Så har vi løbet 6 km og helt gasblå i hovedet. Jeg tror, vi lå løb til 30, 30 minutter eller et eller andet uh, Så siger, så siger jeg til ham, hvad er, er du færdig? Fuldstændig, siger han så. Jamen, øh, skal vi stoppe nu? Ja, det vil han gerne. Okay, siger så så løber vi bare testløbet igen i morgen. og så vil han gerne fortsætte, fordi der kunne jeg jo se på ham, at, at det, ja det gjorde ondt, men han vil da hellere, han, han kunne jo godt gennemføre det. Han vil bare helst ikke vente. Altså når jeg sagde, så gør vi det i morgen i stedet for, så ja. vil han jo gerne. Altså ikke så går han godt til det. Kommer han ikke vejen med at, for jeg har ikke ondt af ham jo. Så, 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 så det er jo sådan en balance mellem at være hård på de rigtige tidspunkter og så. Så har jeg altid sagt til dem, hvis vi skulle løbe intervaller, og de løb de første to, og de var 15 sekunder langsommere, løb en tur i stedet for. Du skal ikke løbe gennemføre din intervaltræning for en værre pris, og sådan har jeg det også som træner i dag til dem med løbetræner. Jamen altså, hvis de kommer ned og overhovedet ikke fungerer, så løb en tur i for. fordi det nytter ikke noget at løbe intervaltræning, hvis kroppen ikke ved det og hovedet ikke
0: ved det og du ikke er der. I sådan en træningsgruppe, hvor den, den bedste løber ligger og nogenlunde styrer, hvilken retning man skal begå, man kan jo forestille sig, er der nogen løber som ligger lige niveauet under, der godt kunne tænke sig at være den person, som ligger og, og løber, øh, løber stærkest. Langt de fleste løber har jo en drivkraft om mm. at blive, blive bedre. I træning må der jo også være lidt rivalisering, hvor der er nogen, der tænker Arh, jeg skal skulle lige prøve lige at vise, at jeg godt kan, kan nakke i dag. Altså, og plus for, for dig er der vel også lige at sætte sig selv i respekt og lige at vise, at jeg skulle sgu bedre end
1: altså, Nu har vi jo en kultur, hvor det er det normale ikke Men vi fik da en, en ung løber på et tidspunkt, som var provokerende. Og så skulle ham og jeg vi skulle løbe en 20 km en dag. Og så lige pludselig, at vi har løbet 3 kilometer, så lige pludselig ligger han 50 meter foran. Han begynder at spuret. Så tænkte jeg, det der, det er uacceptabelt. Så hentede de ham. Og så lagde jeg mig 50 meter foran ham, og der blev jeg liggende, til vi var færdige. Og så sagde jeg bagefter til ham, Ulrik, vi to træner ikke sammen mere. Så var det slut. Det gad jeg ikke at se på, for det gjorde han hver gang.
0: Og hvad skete der så efterfølgende med, med ham?
1: Ja, jeg så ham ikke mere.
0: Så han var simpelthen bare væk fra, fra Det kan godt
1: være, han trænede i klubben, han trænede ikke med mig. Fordi det der, det vil jeg overhovedet ikke finde mig i, det, det kan jeg lige sige. Altså det er jo simpelthen for provokerende, det var ikke engang gang, der sket mange gange jo. Man skal have lov til at begå en fejl, men der er, der er nogle kulturer, der er nogle uskrevne regler, der skal overholdes. Og det, det er meget simpelt, fordi den må man sætte sig respekt for, det. Er. man er jo den bedste, så man kan slagte dem på et hvert tidspunkt. Altså, så kan de jo hoppe og danse lige så meget de vil.
0: Kan du øh, beskrive lidt flere af de her us- uskrevne regler?
1: Jamen det er jo for eksempel, at øh, når vi ligger og løber en, en lang rolig tur, så er det mig, der bestemmer tempoet, eller hvem det nu er. Så, ligger vi, så skal der ikke spurgtes undervejs, for eksempel. Øh, hvis nu vi ligger og løber sammen, så er der nogen, der fører, og der er nogen, der ikke fører. Altså, jeg kan selv huske, mange år efter, da, da� gik, jeg begyndte at arbejde på Orr, i, 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 i så uge løb med Ole som har opfundet skolen, plus en, en kollega, og kollegaen var ikke løber. Han kender ikke reglerne. Så lige pludselig begyndte han at føre. Det var dumt. <sil> <solidarne> det var dumt. Det var dumt. Det skulle han ikke have gjort. Det blev en hård tur. Ikke? Altså, der er nogle uskrevne spilleregler, som altid har været der, og som jeg synes er fascinerende. Og som jeg ikke synes, man skal pille ved. Altså, og så kan man sige, at det er hårdt, ja, det kan jeg godt være, det er det. Men, men altså, øh, jeg lærte som selv, som sagt selv på den hårde måde. Hvis jeg vi have ført den dag, så skulle jeg have spurgt om lov. ikke? Fordi det var Ole, der var kongen. Og Ole var kongen, fordi Jørgen Lavnborg ikke var med. Fordi det var Jørgen Lavborg med, så havde Ole ikke fået lov at føre. Altså. Der er nogle uskrevne regler, som man... Jeg siger ikke, de, de, de føles 100% korrekt med,
0: men, men der er nogle regler, der skal overholdes. Jamen, jeg giver dig, giver dig ret i det. Jeg kan huske, der var en, en træningstur. Vi var sådan en, en træningsgruppe, der lå og trænede sammen hver søndag for at afvikle den her lange, tre, lange søndagstur, så mange maratonløber ligger og, ja. og løber. Så det var sådan typisk 20-25 lidt det man kalder sådan lidt lavt på stegstempo, hvor man ligger og løber. Så var der en... en en ny mand med, en gut, som hed, som hed Lasse, øh, som, som blev med, og vi var søde og rare over for, for Lasse og, og snakke til ham og tænke mere over det. Så øh, om aftenen, så kunne vi øh, så lige pludselig, så en af dem der blev med, en der hed øh, Martin Park, og han, han, skre, han skrev lige til mig, at han ikke prøv lige at gå ind og lige at kigge på en hjemmeside. Så gik jeg så ind og kiggede på en Jensen. Så han lavede sådan en opslag om den her træningstur, og så han skrev sådan, at han var ude og løbe med de her hurtige drenge, og han er ligget i front, og han kunne godt mærke, at det var ham, der havde mest overskud, og hvis, øh, hvis han ville så kunne godt have sat de andre. Og vi havde bare ligget og snakket hele vejen, Altså var det her er en konkurrencemand, altså det her var en hyggetur. Altså, der var sgu ikke noget, der handlede om at kunne sætte de andre. Ej, ej. Ej. Armin, han, blev, altså, han blev pænt og sur i skraldet, så han sagde bare, næste uge, når vi løber sammen. Så på et eller andet tidspunkt siger jeg bare nu, og så skal der bare løbes igennem. Ja. Altså, så blev der også bare skræddet igennem. Og så efter et par kilometer, øh, så, så stopper de, så og venter på den her stakkels øh, Lasse, og så byder der bare sagt, prøv her kammerat, du må gerne løbe med, men det der det gider vi meget ikke. Nej. Altså, altså i uden så der havde vi noget der hedder elastikløb. Det vil sige, når vi
1: havde dem der, så udsatte vi dem. For det, det vil sige, vi, vi satte farten op indtil det var helt gasblå i hovedet. Og når vi k- kunne se, nu at det lige før det knækket, så satte vi farten igen. Lige snart, jeg havde fået været, så sat vi farten op igen, så gjorde det aldrig mere. Altså, det, så så øh, ja, det synes jeg jo også, der skal være plads til. Altså, det er et hårdt
0: gamer, det, det bedste, der bestemmer. Undertegnet Henrik Thiem har i de sidste par uger testet Sarkonis nye carbonsko, Dolphin Pro. Det har taler om en sko for løberen, som ønsker at blive en hurtigere løber. Det er tydeligt at mærke, at man kommer mere op på forfoden end i mere normale løbesko, desuden er sålen mere stiv end normalt. Skoen sidder godt på foden, og det er svært at holde tempoet nede, når man løber i den. Den nærmest skriger på at bruges på de hurtige træningspas eller til konkurrencer. Jeg synes, det her er en klimrende sko. Hvor mange ekstra procenter den giver, det tør jeg ikke spå om. Dertil har jeg simpelthen for lidt data til at konkludere noget som helst. Men det føles som om skoen er meget slidstærk og kan holde til en del kilometer, hvor mange kilometer afhænger selvfølgelig af hvilken person vi tager udgangspunkt i. Det var også tydeligt at mærke, at det her er en sko, du lige skal vende til at løbe i. Første gang jeg løb i skoen var det tydeligt at mærke, at jeg løb mere oprejst og med højere knæløft end normalt. Desuden gjorde den stive sol det også lidt mere udfordrende at skulle dreje. I Derfor er min anbefaling, at du vinder kroppen gradvis til at benytte disse og andre lignende modeller. Det her er en god sko, du kan løbe stærkt i dem, men giv lige kroppen muligheden for at kunne følge med. Før jeg optog med dig, så snakkede jeg med en løber 15-årig Axel Vang hvor han meget ramte, sagde, prøv at jeg løber 14.06 som 15-årig, men helt ærligt, jeg kan ikke bruge det til noget som helst. Det handler om, hvor god jeg ja, hvor hurtigt jeg løber som, som 25-årig. Der er sgu ikke nogen, der vil huske, at jeg løb 14.06 som, som 15-årig, og det er vel meget rammende sagt.
1: Ah, det vil jeg jo ikke sige, hvis man har løbet 14.05 som 15 år, så tror jeg, at man bliver husket på en eller anden måde. Altså, det, det, det går men det er også glemt. en måde selv at holde ham sulten? Ja, ja, det, det er da den rigtig holdning. Ja, ja, men, men, men det er alligevel så hurtigt, så, så, så der er jo nogen, som ikke bliver glemt, kan man sige. Der er også mange, der bliver glemt, men, men det tror jeg da. Altså. Men han har jo fuldstændig ret 14.05, det nytter jo ikke noget under verden, så lige 12.30. Altså, der er lang vej nu, ikke også? Altså, så, øh, altså,
0: ja. Er du klar til det næste spørgsmål? Ja. Ja. Kan man træne for meget? Altså, det kan man. Det er der ingen tvivl om. Øh... Kan man, når vi, snakker, når vi snakker løb, kan man så argumentere for, at det næste træningstime er altid den vigtigste? At altid bare handler om at få så, så meget træning i benene, som er overhovedet muligt. På et eller andet tidspunkt må man vel jo have trænet nok,
1: jeg ved ikke, hvordan man skal kunne måle det, altså, ja, da jeg selv satte dansk rekord på marten med 2.11.05, der løb jeg 236 km om ugen i 16 uger, og det er den eneste gang, det lykkedes uden at blive syg og skadet, ikke? Så selvfølgelig kan man træne for meget, men det, og det nytter jo ikke nu at bare træne meget. Der var norske løbere, der løb 400 km om ugen, ikke? Jeg har selv løbet 370 km på en uge. Ikke? Altså, men, det, men
0: hvordan fandt du ud af, hvor mange kilometer du sådan kunne løbe? Var det bare ved at prøve sig frem og så tænkte ja, at...
1: Jamen det var ikke kun et spørgsmål om kilometer, det var også et spørgsmål om, om der var intensitet på. Det nødte jo ikke noget bare at, ligge to, at løbe 250 km om ugen stille og roligt. Uh, så, så min træning var præget af, at jeg kalder det intuitiv træning. Jeg havde det sådan, at uh, jeg var i så god form... Og i kondital lå omkring 90 på det tidspunkt, at, at, som, er højt. F- som er ret højt. Ja. Så, så for at blive træt, der, det, det kunne jeg ikke blive på et træningspas. Så jeg kunne godt løbe 23 km om formiddagen, hvor jeg måske løb 12 km under undervejs. Så kunne jeg løbe 15 km om eftermiddagen, hvor jeg løb 10 km fartleje. Det kunne godt gøre fem dage træk. Og så lige pludselig så blev jeg hammer, hammer træt. Så løb jeg stadigvæk, øh, måske 40 km den dag, men så løb jeg bare langsomt. Og når jeg så løb langsomt en eller to dage, så begyndte jeg at blive træt af det, Så tænkte jeg, at ondt skal ondt fordrives. Det var mit ordsprog. <laughs> og det var jo rigtigt, fordi mange gange der var der mental træthed. Det vil sige, at man havde det helvede til, når man startede, men når man så havde løbet de første tre ryk, og var begyndt at komme ind i zonen, så forsvandt alt det der. Så begyndte man at blive frisk igen. Så jeg har løbet en masse af turer, hvor det startede som himmelråbende ring. Og jeg tænkte, nej, nej, nej. Totalt stive ben.
0: Altså, ligesom men jeg vil gerne udfordre lidt. Når der havde de her træningsure, var så din udgangspunkt på starten af ugen jeg ser, hvor mange kilometer jeg kommer op på, eller var det sådan, jeg skal i hvert fald over 200 kilometer, for at den går kanu.
1: kan Ja, altså jeg havde nogle målsætninger, men, men jeg var også altid øh, bevidst om, at mine målsætninger ikke holde den meter, jeg vil altid løbe mere end det. Så hvis jeg sagde 200, så skulle det gerne være 210 eller 220, jo. Men, men, men det, var ikke, det, det var ikke kun det afgørende. Altså jeg vil godt beslutte mig til, i den måde her, i de næste tre måneder skal jeg løbe 1000 kilometer om munden. Det kunne jeg godt, men det måtte ikke blive bekostet på bekostning af intensitet. Så, så der var rigtig, rigtig meget intervaltræning undervejs, Bare ikke som rendyrket intervaltræning, men som øh, fartlej.
0: Så for at skære det helt ud og for det meget konkret, så dem, der øh, sidder og hører med, er, de helt forstår det. Den måde, man sådan skal bygge det lidt op på, når vi sådan snakker øh, træning, det er, at du har de her nøgle-intensitetspas, som man skal gennemføre. Og så derudover, så kan man sådan prøve at se, hvor mange kilometer, man sådan kan, kan skubbe ind. Det er en kæmpe diskussion, du starter, fordi man kan
1: sige, at når vi snakker om systematisk struktureret træning, så er det jo et forsøg på at sige, om tirsdagen skal du være frisk, så du kan træne hårdt. Om torsdagen skal du være frisk, så du kan træne hårdt. Om lørdag skal du være frisk, så du kan træne hårdt. Så må du gerne være træt om søndag når du skal løbe langt og roligt. Det er ligesom ideen. Jeg lærte bare hurtigt, Sådan fungerer kroppen ikke. Jeg kunne da godt sige til mig selv, at nu skal jeg være frisk til intervaltræning i morgen. Så var jeg det ikke. Altså så, så jeg, jeg sådan, jeg ville aldrig selv træne nogen, sådan, som jeg selv trænede, fordi jeg har aldrig haft en træner, og jeg har, eller ja, det har jeg på et halvt år, uden at det gav noget som helst. Så, så, så jeg jo selvudlært, og, og lært at lytte til min krop, og tænke hvor meget kan jeg præsten i dag? Og jeg kunne presse den meget mere, end jeg troede jeg kunne. Uh, og det tror jeg, det var årsagen til, at jeg udviklet mig. Uh, men så er jeg jo slet ikke træner i dag. Jeg er jo meget bevidst om, at der skal være noget restitution, og der skal være noget, nogle hårde dage osv. Bliv... Altså, en af de positive ting, som Henrik Larsen har lært os, det er, at vi skal træne meget specifikt. Så intervaltræningen skal være specifik, for eksempel i det tempo, du vil lære at løbe i. Og hvis du skal løbe maraton, så skal du have nogle specifikke ture. Det kan jeg godt se en god idé i. Så, så, så jeg vil aldrig gøre det, jeg selv
0: gjorde i dag som træner. Der vi jeg træne, ja, fordi den måde, som, som du selv trænet på, den der meget sådan øh, måde at gøre det på, det kan man vel godt kalde det, det kan man ikke. Og det er også det altid løst, det er mere nødt. <laughs> Nej, men så noget med lidt mere sådan at man kigger øh, få dage frem og så ser, hvad der er det bedste nu her og gøre. Ja, en dag frem, en dag frem. Ja. Altså, det vil også lidt mere tilfældigt, hvis man vælger den form. Jeg var ikke så langt fra rent træningsmæssigt selv, fordi jeg var sgu også meget øh, på den vogn der. Du løb lidt flere kilometer af mig, det er en anden, anden snak, det skal vi ikke øh, komme ind på her. Men gjorde det ikke også, at det der hed formtopning, at det blev lidt mere tilfældigt, hvornår man rent faktisk var i, i god form?
1: Jo, altså nu, øh, da jeg rigtig trænede på den måde her, der var jeg jo mere eller mindre helhjertet maratonløber. Og så, og så, så der kunne jeg jo godt styre formen Men jeg var jo også så god At da jeg løb 2.11.05 Så i den uge Der løb jeg 177 km, Så er jeg i god form Det var to, to dage Altså lørdag og fredag Der blev jeg nedtrappet ikke? Ellers så blev der ikke nedtrappet Og det kan godt være at Det havde givet nogle andre resultater Sådan vi jo aldrig selv Ved at træne dag, Men jeg kunne bare mærke at, at jeg skulle ikke have for mange dage Hvor jeg ikke løb Fordi så mistede jeg ligesom fokus Så på den måde Så 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 synes jeg det alligevel, det lykkes, men, men jeg har jo ikke haft nogen forløb på banen, hvor jeg har skuldt det der. De gange, jeg har skulle være på banen, der er det sådan lidt ved tilfældigt, hvor så nu har jeg lige en måned her, jeg kan nå 6 træningspas på banen, og så går jeg ind og løber 5.000 meter, eller jeg, jeg tror ikke engang, jeg var på banen, da jeg løb 13-40, vel? Altså, der låde jeg bare løb nogle, nogle og så gik jeg ind og løb 13 men der løb 3.42 på 1.500 meter. Der har jeg 6 træningspas på banen på 1.000 meter. Ikke?
0: Fordi en af de argumenter, der er for, at man ligger og løber mange kilometer, det er jo at få din udholdenhed op. For at skære det ud, så igen, kan forstå det, der hvor vi skal hen, for at have en tilfreds til den Lad os bare sige for at løbe et, et marathon under 3 timer, som er et, et mål, som mange kan sådan, forholde sig til. Også realistisk mål for, for mange. Man skal vel derhen, hvor man skal kunne løbe 20 km og så om morgenen, og så i princippet være frisk nok til at kunne løbe om aftenen, hvis det er nødvendigt. Snakker du tre timer? Ja, hvis folk kommer under tre timer. Altså, her snakker vi om noget. bare en rolig ja, det er, sådan tur. Sådan tror jeg ikke, man kan sæt, men, sige jamen, det, du...
1: fordi altså, jeg kender folk, som, som stort set
0: ikke har trænet, og så løber du under tre timer. Ja, men bare som, altså, ja. som en regel, som folk kan bruge det i forhold til, så til at tage og ned. Selvfølgelig talent er talent en anden snak. Altså. Så vil jeg hellere
1: sige det på en anden måde. Det, jeg synes, man skal, hvis man løber maraton, skal man forberede sig seriøst i 3-4 måneder. Og man skal, man skal lægge et program, det skal ikke føles slag, hvis man skal, man skal lægge et program, hvor man lægger noget på hele tiden. Den fejl, jeg ofte ser, det er, at folk løber 40 km om ugen, og det gør de også to måneder senere. Du skal lægge 3-5% på din træning om ugen, og så skal du udvikle en lang tur op til et par timer, og så skal du have noget, noget træning i det tempo, som du skal løbe din maraton i.
0: Det er det afgørende. Alt det der, er vi fuldstændig fuldstændig enige i. Altså det, som jeg gerne vil spørge ind til, det var i, i forhold til at kunne mærke, at nu havde man den rigtige udholdenhed til at kunne, kunne løbe og holde til at løbe de lange øh, distancer. Fordi udfordring for mange nybegynderløbere løber, det er jo, at... Og det er lidt typing. Det er sgu færdig, mand. Kæft det hårdt, men bare den der fornemmelse, at du senere på dagen kan mærke, jeg skulle frisk nok til at komme ud og øh, komme ud og løbe igen. Så er man kommet rigtig rigtig langt, når vi snakker løb Og det var også det, som du kunne tidligere. Du restaurerede jo sindssygt hurtigt, så på den måde var du er i stand til at kunne træne igennem om aftenen. Altså, ja. Fordi du havde, du havde bygget op og fået en, en masse skoling i. Øh, hvad kan man sige i, i, i benene. Altså, jeg, jeg,
1: det ved jeg ikke, om jeg er enig i, fordi at. Øh jeg synes der er kæmpe store forskelle på træning og på at løbe marathon. Altså folk de siger ofte at holde fast øh, øh, når jeg kun at løbe 25 km eller så. Altså, ja fordi det er maraton og for det første ved du ikke hvordan du har det på dagen. Altså hver eneste maratonløb er jo forskelligt og det er det der det er det der er det fascinerende ved det. Du kan aldrig have den samme dag. Du kan forberede dig fuldstændig en og opnå helt res- forskellige resultater. Så, så det handler jo meget om og så siger jamen, nu forbereder jeg mig til det her. Og når, når, når du så ligger og træner din, for eksempel dine to timer, når du så har gået en time, så tænker du, nu har jeg en time igen. Men hvis du løber en marathon, og du skal være tre timer om det, så tænker du jo ikke sådan. Så er det først, når du har løbet en halvanden time, du begynder at tænke, okay, nu er der så langt hjemme, nu er der så langt hjem. Så, så jeg arbejder meget med det mentale, og det, jeg synes, der er helt afgørende, det er, at folk de lærer at være lige nede, hvor vi er. Det, der er vores store problemer, det er en kultur, jeg selv kommer fra, det, vi er gode til at tænke for fremad nej, gav vi hvor træt, ja, jeg er ved 32, gav vi hvor træt, ja, jeg er ved 35. I stedet for bare at være 100% til stede og så nu er jeg her. Hvordan har jeg det? har jeg det godt. Okay, så kører vi videre.
0: Ja, for det du, det du siger nu her, og der er vi jo fuldstændig enige, det handler om at dele maraton op i bidraget. Ja, ja. Lige præcis. Altså, ja. have fokus på de ja. næste fem kilometer. Ja. Æh, fordi der kan, der kan ske rigtig meget. Ja. Altså, og du har jo garanteret også oplevet, at du sådan snakker med maratonløb med efterfølgende. Der har det hårdt efter 40 kilometer. Ja. Man har haft det godt. Ja. De første 40, ja. men det er de sidste to kilometer, det kan huske, ja, lige præcis. hvor er det er Ja, men du har fandme haft det godt i 40 kilometer, ja, ja. altså hvorfor ja. ikke fokusere på det? Ja, lige præcis. Ja. Øh, og sådan er det jo bare som, ja. øh, hvad kan man sige, som, som løber. Hele den her træningssnak, hvordan finder man ud af, hvad er det rigtige at træne? For en? Er det bare at prøve så?
1: Nej, altså jeg vil sige, at store store forskel på i dag og på dage, hvor ung det er, der er rigtig mange trænere i dag, der ved nu om det. Uh, nu underviser jeg selv uh, på vores basisuddannelse det er ikke, i at uh, uddanner træner, Og der er jo rig- der har været, i rigtig mange år har der været sådan en tendens til at det bare var løbeguider. Der stod for træningen, så kaldte de sig træner, og det var de efter min mening ikke. Fordi når jeg spurgte ind til rationalerne, spurte, hvad er det så der sker når du løber en lang tur så ændte det ikke. Og det, man skal have en grundlæggende viden om det. I dag er der mange flere trænere som har læst på universitetet, læst idræt, som har den grundlæggende fysiologiske virkning, og det er jo den første betingelse. Det er du du, du uh, du får en træner, der kan hjælpe dig. Det er hovedløst gerne, at begynde at forberede sig til en maraton og have en til at hjælpe dig. Om det så er en klubtræner eller din egen personlige, det, det kan være hip som harp. Altså, Du får selvfølgelig noget mere personligt, hvis du får den personlige træner. Men, men det er det, der skal til. Jeg tror, at, at Jacob Larsen i Dansk Atletikforbund har sagt, at der mangler 5.000 motionstrænere i Danmark på det her tidspunkt. Men der er mange flere i dag, og det er det, der skal til. Altså, jeg har blandt andet mødt en fyr, en gang, der var, var han lige omkring 50, han havde løbet 3.36 på maraton. Han havde ligget og løbet 80 km om ugen i fem år, og træk uden at udvikle sig. Så overtog jeg hans træning, og allerede fire måneder efter, der løb han 3.27. Fordi nu fik han den træning, han havde brug for, og han lå ikke bare længere løbe løb langt. Så det er, jo det, man har, det er jo det, man skal bruge træneren til, så man får lavet den rigtige træning, ja,
0: specielt som nyløber. Ja, man skal løbe sin først, så er det helt afgørende. Ja, fordi det du, det, du siger nu her, som er en vigtig parameter, i det, jeg er jo fuldstændig enig, at man skal have, have fat i nogen. Og selv løber, der er rutineret, har også svært ved selv at finde ud af, hvad der er det rigtige for mm. For man er så meget løsstyret. Ja. Så, så når man kommer ud... Man synes jo selvfølgelig, at den træning, <laughs> der er sjoveste at lave, regel også der, hvor man, er, hvor man er bedst. Lige præcis. Men det er nok ikke altid det, som du har mest brug
1: for. Nej, jeg plejer at sige, at det skal være lige omvendt, fordi jeg møder jo rigtig mange, der ikke kan lige løbe intervaltræning. Så spørger jeg, hvad er så altså, tror, du har du brug for. Så har du netop brug for det, det er fordi du løber det forkert, du har ikke forstand på det, så du løber det forkert, så bliver det for hårdt, så kan du ikke lide det. Så, så folk skal, de har jo meget mere brug for at træne det, som de faktisk har behov for at kunne. Mange af dem træner det, de er allerede er gode til. Og det er der, at træneren kan komme ind. Og der kan man uh, sagtens ændre vaner på folk ved at starte med at lære at løbe for fx på den rigtige måde, så de ikke være dø i hver gang. Og så kommer de lige pludselig tilbage og ringer og siger, hold da fast. Det her det virker, der er du rigtig og Nu kan jeg godt lide det, nu kan jeg godt se, jeg har begået mange fejl ikke. Øh, det har været en kæmpe misforståelse i mange år løb, det var bare noget, man gjorde. Jeg går tager bare på og så, så vi har mistet op til 70 procent af nyløber på det. Så i dag, er man godt klarer, der skal træne til ikke? Altså,
0: Det er det der, det er det. For at de får en, en positiv oplevelse og sådan bliver krævet bliver af det. For jeg tror også, at hvis de kommer ordentligt i gang, og får nogle, nogle positive resultater, både kan mærke, at de kommer i bedre form, men også at løbe nogle tider, som tilfredsstiller dem. Så får de jo skabt en eller anden glæde til løb, der gør, at de på mange måder næsten ikke kan undvære det.
1: Altså jeg har sjældent set en person være sur når de kommer igennem deres første 10 kilometer, eller igennem sætter en person rekord. Altså det er jo succes, der er med til at motivere folk. Og det er jo det at løb kan. Der skal ikke så meget til. Det er meget svært at lære at spille golf for eksempel. Ikke? I løbet der skal ikke så særligt meget til, inden du, inden du udvikler dig, hvis du får det gjort rigtigt. Ikke? Altså, jeg havde der blandt andet en kursist, som sagde, at hun skulle deltage i et, et relativt langt ultraløb i noget cross øh, om 14 dage. Og nu har hun ikke fået træne til mig, så hun vil lige træne hver dag de sidste 14 dage. <laughs> Så <laughs> sagde jeg stop, 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 stop. Lad os lige tage en snak om det. Det er da der, der der fuldstændig misforstået. <laughs> altså som om man lige kan boost for dem de sidste 14 dage. Altså, så, så nej, det, kr- det kræver træner og, og, og viden. Og det er det vores motionsbevægelse er blevet
0: meget mere bevidst om i dag. Må jeg stille dig et helt konkret spørgsmål? Ja. Lad os tage udgangspunkt i uh, det dejlige sommerværk, vi er her. Vi er enige om, at det er rigtig dejligt, at vi har 28 grader i Danmark. Men vi kan også blive enige om, at mindre man er ekstremt god til at løbe i varme. Så er der nok nogle løber, der vil have det rimelig hårdt, hvis du skulle ud og løbe Martin her. Som træner, lad os sige, at man har nogle løber, som man træner op til, til, til løb, der kun minerer i dag, hvor de skulle løbe 42 km. Det er hårdt at skulle ramme sit livs bedste løb under et forhold, hvor det er 28 år. Skal man som træner være ærlig over for de her personer og sige, Prøv at høre her, det her det bliver kraft <laughs> <laughs> og ikke svært at nå de her tider, fordi forholdene er til det. Eller skal man hellere vente om at sige, det kan lade sig gøre, men chancen er ikke særlig stor. Skal man slukke drømmen, eller skal man bevare drømmen?
1: Altså, der er mange ting i det. For det første, så er det, du snakker om, det, det er mentalt. Og jeg vil gerne fortælle en lille historie, hvis du har lyst til at høre den, hvor, hvor jeg stillede op i... Jeg var prøv... Nogle af de spørgsmål, jeg stillede... Ja, var det, 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 spørgsmål. Jeg skal nok følge op på det, fordi det, for det, det, det ligger op til det her. Uh, jeg var lige startet på seminariet, og så havde vi ruseture, og så var der DM-20km-landskamp i Svendborg samme dag, eller om lørdagen. Og jeg tog med på ruseture, for det var vigtigere at drikke øl og sov klokken 2 om natten. Og så klokken 12 næste dag, så tog jeg en motorsykkel sammen med en kammerat og kørte ind til Svendborg. Og så går jeg forbi starten, to minutter før start så Så er der en der her, Arne Mogensvold, der siger, skal du ikke være med? Så tænkte jeg, jeg skal træne alligevel. Så fik jeg startnummer på. Det var 30 grader den dag. Det var inde i Svendborgs skader der er helt lukket. Der kan være varmt det 20 km det og jeg kan ikke løbe i varme. Indtil den dag havde jeg sagt, at jeg kan overhovedet ikke løbe i varm. Jeg blev nummer to, og der blev en frygtelig ballade for det, fordi svenskerne og nordmændene, de var syv år, jeg stillede op, og jeg talte ikke konkurrencen, og det var noget værd halvløj. Der gik det for mig, at det kunne jeg da godt. Jeg kunne sagtens løbe i varme, hvis det var den indstilling hjemme. hvis jeg kommer på forhånd og siger, at jeg kan ikke løbe i varme, så er den allerede faldet af. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det er fuldstændig afgørende for mig som træner, der. Jeg har den aftale med mine løbere, at hvis de tager til New York eller de tager til London eller hvor det nu er hen, og det bliver varmt, så ringer de til mig. fordi så snakker vi ikke målsætninger på tid mere, så snakker vi oplevelse. Vi skal ikke bruge fire måneder forberedelse på at forsøge at løbe en personlig rekord når det er 30 grader varmt, for det er alt for svært. Der er nogle ganske få der kan man, som regel, så løber man 5-10 minutter langsomt og, øh, og mange der de, øh, er som kuld, og bliver kørt væk i ambulancer og dehydrerer og så, så der er jeg fuldstændig straight og siger. Du har to muligheder her nu. Du har trænet fire måneder til det her. Enten så lægger du lige så langsomt du og hygger dig undervejs, og ser, hvad der kommer ud af det, eller så dropper du det, kommer hjem, og så finder vi et andet løb. Det er min indstilling. Vi skal ikke ud og forsøge at bilde folk ind, at nu er det godt nok dejligt hver dag, det er 30 grader, det er perfekte vejrforhold til at løbe stærkt lige for det, er det ikke.
0: Der er, vi, der er vi helt enige. Der er en gang mellem løbere, som tror, at de kan slå naturen. Men naturen ja. har tendens til at vinde det, det opgør. Der er nogen, der kan
1: der er nogen, der kan løbe under de forhold. Carlos Lopez, som vandt i Los Angeles og
0: løb 14-25 på de sidste 5 km. Han var ligeglad. Og det er jo der, hvor, hvor løb skiller sig lidt ud. Det er både fascinationen, og det er også der, hvor den er, den er brutal. Mm. Fordi det handler om at være klar, når det gælder. Yes. Og det er jo, det er jo en af de ting, som er udfordring for mange af de løbere, som kommer ind i, i løbeværet nu her. Det er, at der vil man gerne have kontant output af den træning, man har, har ligget i Der har man lidt større forståelse, når man har den løbebaggrund, som, som du har, når man selv har prøvet på sin egen krop, hvor man ved, at det her, det, det kan ikke rigtig lade sig gøre, men så må jeg prøve at få det bedste ud af det på en anden måde, og prøve at få en, en positiv oplevelse, for det skal helst ikke være en, en lyseslukker. Den sidste ting, vi skal ind på, inden vi lukker ned for i dag, det er jo et, et stort emne, så det kan godt være, at vi, øh, vi kommer til at snakke om det på, på et andet tidspunkt. Var det noget, en du tænkte på i 80'erne, da du løb? Ja, nu
1: startede jeg jo med at løbe min første marts, i 79. Da endte vi intet om det. Jeg stod op, jeg skulle løbe i Esbjerg i november. Jeg stod op kl. 4 om morgenen og spiste fire stykker, spejl, eller fire stykker med spejlæg. Og det har du også gjort i dag? Ja, det har du også noget. gjort i dag. Og Svend Erik Christensen fra Horsen, han var stået op kl. 4 om morgenen og spiste to engelske bøffer, fordi det havde han hørt, at det gjorde, øh, det gjorde cykelrytterne. Vi vidste intet om det. Altså overhovedet intet. Så i starten af 80'erne begyndte vi at høre, at der nede fra Østtyskland var noget, der hed sukkerkuren. Jamen. Hvor man så nogle dage fører træner rigtig, rigtig langt og så holdt op med at spise kulhydrater, og så mente man, at man kunne få mere kulhydrat ind. Altså kost var for mig personligt nok det sværeste, fordi jeg var single, og jeg trænede så hårdt, at jeg havde ikke overskud til det. Jeg spiste omkring 12-16 stykker franskbrød med pollockchokolade hver dag. Og så til frokost der fik jeg et stykke rundt med salami og leoposter og ost og så fire stykker franskbrød med polkacikolærum klokken halv, tre og så noget kaffe med masser af sukker i så jeg kunne træne igen. Øh, I flere år boede jeg 72 sekunder fra McDonalds i Odense, og jeg behøvede ikke at bestille, når jeg kom derinde. De vidste godt, at det var to quarter pounder, en cheeseburger, og en store cola, 72-75, og det blev sendt til Team Danmark. Den var ikke gået i dag.
0: Okay. <laughs> så Team Danmark har sponsorer? De har sponsorer.
1: det har de. Masser af gange, fordi jeg var træt. Jeg kom fra seminaret skulle lige sove, kaffe og franskbrød og så udtræne og så træne ben hårdt og så når komme hjem klokken 6, ikke, så havde man ikke noget i køleskabet.
0: Kunne du mærke det, din træning at øh, du løb på
1: bøger? Nå, det ved jeg ikke om jeg kunne. Jeg, 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 jeg fik jo masser kulhydrater, fordi jeg spiste et sådan lille birkesfranskbrød hver dag, altså et halvt, et lille birkesfranskbrød hver dag. Altså der er der masser af kulhydrater i. Så var jeg op og snakke med en olympisk læge op i Vejle, der sagde at det var, det var vel fint da jeg spiste. Så det fortsatte jeg dermed. Øhm, så i starten af 80'erne begyndte vi at fokusere lidt mere på pasta. Så der begyndte jeg at spise pasta, ikke hver aften, men måske to-tre
0: gange om ugen. Det, det var først det, at det kom ind i landet. Var ikke sådan pasta? Det var ikke noget, man spiste i 70'erne?
1: Nej, det var sgu ikke noget, man havde. Jo, jeg havde hørt om det som barn, det var ikke noget, vi spiste. Det var det italiensk mad, det kom der på det tidspunkt. Så, jo, så begyndte vi at spise pasta, og en af stor oplevelse af det var, da vi skulle løbe OL-udtalelsesløb i Tokyo. Hvor Henrik og jeg siger, proppede os med pasta, og Jørgen Lavnborg spiste en stor engelsk bøf med sauce og kartofler. Han gav saggumem ikke det der pasta. <laughs> <laughs> det gad han altså ikke Han troede ikke en pind på det. ikke. Men det gjorde vi, så, så vi, blev mere, vi blev mere orienteret om det. Men hvis jeg skulle pege på noget, der kunne have hjulpet, så var det min kost. Jeg, jeg, jeg blev relativt tit syg, vil jeg sige, fordi jeg trænede så sindssygt hårdt, og så var min kost nok ikke op til altså, jeg har prøvet at have en veninde, der så lavede salat til mig, og så over jeg sulten en time minutter efter det kunne jeg ikke nyt noget. Så, så i dag der er det fuldstændig afgørende, tror jeg, at man, at man har styr på det, og jeg ved. Team Danmark har masser af diatister, der hjælper folk, det er jo kanon, det vil jeg jo gerne have sat pris på. Det har jeg nok ikke ændret noget, for jeg har nok ikke haft energi til at gøre det alligevel. Men jeg har blandt andet haft en, der hedder Christine med på mange af mine kurser, og så jeg også været træner for hende, som er diatist i Team Danmark. Og, og der synes jeg da, det er interessant at høre, Æ, også jeg hørte... Uh-huh. Ulat, Abdi, han havde jo kosteksperter med i Tokyo og verdens ting. Altså, øh, der er ingen tvivl om, at det betyder et eller andet. Men nu har jeg altså også øh, i 80'erne rejst rigtig meget med de kenyanske løber. Og de var fløjtende ligeglade. <gørgål> de spiste bare ikke. Altså bøger og hvad som helst. Jeg har set tre timer før Rotterdam Martin, Der så jeg Carlos Lopez spise en stor engelsk bøf, sauce og kartofler. Fik en øl, en kaffe og en cognac. Og så gik han og løbet 208.
0: Jeg har, jeg har også set, øh, og, og bare, bare en beskrivelse af, at den verden ikke har ændret sig så meget. Jeg tror, det at dyrke elitesport nu her, der er man bare mere viden om de underliggende elementer, som også øh, følger med. Axel, som vi sad og, og snakkede med øh, før, har også fokus på sin kost. Du får bare, det er en del af samfundet øh, nu her. Men jeg tror, mange af de, lad os sige, afrikanske løbere. Jeg kan man sige, er på meget måde lidt mindset, som I var på i, i, i 80'erne, hvor de er i gang med at finde ud af de andre ting, der også, der også hører med. Jeg kan huske, hvad var det i 2011, jeg skulle debutere på Martin i Berlin Martin. Du ved første gang, man sidder og skal løbe Martin, man kigger ud i forhold til alt, hvad de andre elite løber gør. Ja. Der var snakker om en gut, der hedder Patrick McCauve, der, der skulle sætte verdensrekord. Jeg sad lidt og kiggede på, hvad Dane, han spiste i morgenmad. Altså, og, så han, han over, og så tog han sådan... Øh, Tre krydderboller med masser af nutella, no, det er fint, og det tog han en år i chokolade-snegle. Ja. Altså, det var sådan et par timer, <laughs> før han skulle løbe, løbe maraton, de snakkede at han skulle ned og løbe 203. Jeg tænkte, altså, hvor kan han spise det der? Altså. Aj, og, så, men, og, så, og, og så kom han ind. Han sagde værnsegård. Ja, ja. altså.
1: men, men der er også nogle gange for mig et fokus på alt andet. For mig, det handler løbet om hjertet og sjæl. Og mentalitet. Hvor meget vil du betale? Altså, hvor ondt det gør ikke. Jeg tror ikke, at svarene ligger i kreatin, eller i eller, eller alt andet. Jeg er helt sikker på, at hvis du spiser rigtigt, så har du mere energi. Du bliver måske også forstyrket dit immunforsvar. Så er man eliteløber, så er det vigtigt. Men jeg siger også til mange af dem, jeg selv træner, eller holder kurser for. Hvis du er livsstilsløber, og træner 3-4 gange om ugen, så skal du også hygge dig. Så skal du også have din flaske rødvin, så skal du også, så skal du også spise en bøg for en imellem, så skal du ikke være fanatisk, vel? For så handler det om livskvalitet, ikke?
0: Ja, der er vi, der er vi helt enige. Allan, vi er ved at nå til, til vejs ende. Er der nogle ting, som du gerne lige vil komme ind på, inden vi lukker helt ned? Det kom fint rundt. Hvordan var det at snakke om de, de forskellige områder? Som sagt, det var jo lidt en arbejdstitel i forhold til at gå lidt mere i dybden om nogle specifikke emner. Det kan jo være, at hvis der er god respons på, at jeg skal lokke til at lave en, en opfølger, hvor vi sidder og snakker om noget, noget andet. Men øh, tusind tak, fordi du vil gøre mig og vores, øh, vores lytter k- kloge, og så elsker vi jo de her øh, anekdoter. Det er jo altid fascinerende at, at, at høre. Tak til kone for at øh, gøre den her udsendelse muligt, og tak til jer, der, der støtter Frontrunner inde på tier.dk. Endnu en gang tak til Allan Serriersen. Det hørt nu var træningsværkstedet lavet af Frontrunner. Mit navn er Henrik Timm. Vi høres ved igen inden længe. Det her var Frontrunner. Håber I kunne lede denne udsendelse af træningsværksted Endnu en gang tak til Koning. Ligeledes skal lyde en stor tak til vores støtter på tiar.dk. Jeres hjælp er uundværlig, og I har blandt andet været med til at støtte. Vi lige har kunnet tage en tur til Jylland for at lave en optagelse. Den vil I snart kunne høre her på Førnværden. Vi høres ved igen inden længe.